0: Ahora que nos escuchan, ahora que estamos juntas, ahora que sí nos ven, con Ingrid Beck. Repliegue, desinfle, achicamiento, atomización, arrebatamiento, son múltiples los adjetivos para describir el estado de situación del feminismo o los feminismos en este momento. Estos significantes son las sensaciones que se ponen en común cada vez que hablamos del tema con una compañera, una colega, entre nosotras y nosotros. Y nosotres. Ya no es como era antes, ya no tengo la misma convicción, no hay agenda. Después de años de efervescencia, de una chispa que no se apagaba con nada, llegamos a este 8 de marzo de 2023 con sentimientos encontrados. Por un lado, nostálgicas de la potencia que supimos construir, por otro, urgidas por la necesidad de reencauzar esa fuerza feminista. Si el éxito de Ni Una Menos, del Vivas Nos Queremos, de la huelga feminista como concepto y el pañuelo verde como símbolo fue instalar sentidos, contraseñas, interpretar demandas históricas con creatividad para llegar a audiencias más amplias e interpeladas a activar por los derechos, ahora las consignas nos dejan hablando entre las organizadas y entre estas las que entienden tanta elipsis. Entonces, para empezar a desatar los nudos, nos preguntamos, ¿hay que volver a las consignas básicas? ¿El feminismo fue perdiendo su especificidad en la medida que avanzó en complejizar sus ideas? ¿Fue un error de cálculo dejar de poner a la violencia de género en el centro? ¿Se podría recuperar esa agenda de las violencias sin volverla totalitaria? ¿Sin que perspectiva de género sea sinónimo de punición, como se construyó alrededor del caso de Lucía Pérez? Si la desigualdad económica es el principal soporte de las violencias, ¿podemos esforzarnos por hacernos entender...? ¿Cómo podemos volver a hablar la lengua de las masas que son capaces con su presencia callejera de transformar el sentido común? No con marchas separadas ni con frases crípticas, no con falta de voluntad feminista por definir un problema común que nos reúna y movilice juntas una o dos veces al año. Lo que parece que nos falta a las feministas es ansias de reconstruir el movimiento popular y masivo. Quizás lo que falta es el deseo de mover el mundo. La masividad, si es deseada, solo se logra articulando, no quedándote con las tuyas. Hay que volver a hablarle a las sueltas, volver a usar la lengua feminista, volver a poner en palabras los problemas diarios, concretos, tangibles, variables, los que atraviesan la vida. Nos siguen ninguneando, nos siguen pegando, les siguen matando, seguimos cobrando menos, seguimos sosteniendo los hogares sin ver un peso o recibiendo el desprecio de la mirada de las clases medias. Tenemos que volver a decir ni una menos, volver a contar que hay personas que mueren intentando interrumpir un embarazo en un país donde eso debería garantizarlo el Estado por ley. Volver a decir claramente que con amor o sin amor esa tarea que se hace en el barrio o en la casa tiene que ser paga, sin vergüenza, con orgullo. Decirlo para que lo entendamos todas. Son fragmentos de una nota excelente que se llama La Bifurcada, que escribieron... Florencia Alcaraz, Vanina Escales y Agustina Paz Frontera, en el portal feminista Fem. Ahora que nos escuchan, una marea verde de sonido. Con Ingrid Beck. Buenas noches, buenas noches, bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a este nuevo episodio de Ahora que nos escuchan. Bueno, tengo que hacer una confesión, quiero ser honesta con con ustedes, con con la audiencia que me sigue. Creo que voy a renunciar a la banda del verano. No no me siento interpelada, no me siento identificada, al menos no con este verano. Eh, Estoy pensando en sumarme a la banda del otoño o a la banda de la primavera. No me verán pasar a la banda del invierno, pero creo que voy a ir por la tibieza necesitaba hacer esta confesión y después de tanta pavada que acabo de decir les cuento que la entrevistada de hoy es Agustina Camfer periodista y autora de un libro súper interesante que tiene que ver con, con la maternidad y con el embarazo se llama Las parturientas historias de gestaciones y abismos ya ya está acá en el estudio, así que ya, ya viene Ahora que nos escucha, ahora que vos me escuchás te cuento algo más sobre la invitada de hoy Ahí va Lina Camper es periodista y desde hace más de 20 años trabaja en medios gráficos, radiales, televisivos y digitales, tanto argentinos como extranjeros. Fue columnista en la revista El Planeta Urbano, productora de noticias en Canal 9 y cronista en las señales Fox Sports y C5N. Condujo el noticiero El Regreso en CN23, esa señal, y los programas de radio días distintos en Mega y otra, vuelt- otra tuerca de vuelta en la señal de las mares de Plaza Mayo. En México colabora en las revistas Marvin y Defi y condujo el programa Vida Latina por Televisa. También estuvo en Bailando por un Sueño, vamos a decirlo con cómo corresponde porque también vamos a hablar de eso. Por supuesto, hace poco tiempo publicó Las Parturientas, historias de gestaciones y abismos, editado por el Grupo Octubre. Hoy conduce Algo que Contar, de lunes a viernes a las 23.30 en el Canal IP y los domingos en Canal 9. Como periodista va detrás de la noticia, pero a veces ella misma es noticia. Su relación con, por ejemplo, el vicepresidente Amadou la mantuvo durante bastante tiempo en el foco de los medios. Tiene un hijo que se llama Juan, que nació en 2017, producto de una decisión... Bueno, no, fue producto de una relación, pero la decisión de tenerlo fue de ella y de una amiga de la adolescencia que decidieron ser mamá y papá sin ser pareja. Bienvenida, Agustina Canfer, ahora que nos escuchan. ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Cómo va? ¿Te escucho todo eso? Digo, ¿todo eso hice...? Con razón y, y estoy más. tan cansada. Y faltan, y faltan cachos, ¿no? Sí. Con Agustino con, contémoslo, yo a mí me gusta hacer, hacerme la que soy Mirta Legrán, ¿viste? Con, con las invitadas, que y las mí, conozco. Y a mí me, me gusta hacer como que voy a la mesa de Mirta, cosa que una
1: vez una sola vez me invitó y dije que no, y me parece que no le gustó y no me invito nunca más. ¿Y por
0: qué le dijiste que no en ese momento? ¿Qué Porque fue nel- nel-? me
1: imaginé que todo iba a ser ríspido,
0: como... Pero fue cuando estabas en el cráter del volcán
1: Exactamente Y mmm, yo nunca tuve problemas de, de respeto hacia los demás Porque me respeto mucho a mí misma Entonces respetar al otro o a la otra no me cuesta Pero viste que además Debatir con una persona de uh-huh. cierta edad eh, Dije, no quiero ir a pelearme Con una señora que podría ser mi abuela uh-huh. No tengo ganas de hacerlo y viste que los productores, cuando te llaman de Mirta, te hablan de la señora. No te dicen que te invita a Mirta, te invita a la no, señora. No sabía porque nunca y... me llamó. Qué he raro que no te hayan convocado, Ay, que no. se pierden. Y entonces eh, la tienen al lado, supongo, porque porque entre otras cosas, porque se involucra con uh-huh. la producción y también para que, si no te copa mucho la idea, te meten la presión de hablar con ella.
0: ¡Qué fuerte!
1: Entonces, claro, es un arma de persuasión. Claro. Bueno, y qué ¿no? involucrada está ella en la producción de sí, su programa. Sí, sí. Sabía eso? Entonces me dijeron, mira, la tengo acá Cuando dije que no, que muchas gracias, ¿no? Que me encantaba la propuesta, pero que declinaba. Y me dijeron, está acá al lado, ¿no querés hablar con ella? Y digo, no, porque le voy a decir no, que sí. Claro. Entonces, mejor no me la pases. Eh, así que, bueno, me quedo... Me quedará ese pendiente, pero
0: estoy en la mesa de
1: Ingrid. Que te digo... Cabeza a cabeza con la de Mirta.
0: Lo, lo decía en joda porque con Agustina nos conocemos desde hace mucho tiempo eh, porque fue alumna mía, de las primeras generaciones de alumnos y alumnas que tuve cuando era docente en TEA. Exacto. No recordemos el año porque además de verdad no me lo acuerdo. Y yo soy
1: egresada de 2002, así que unos 20 años aprox de 21 años para 22, y recuerdo mucho, eh, porque vieron que Ingrid tiene la característica, y esto no es peyorativo, de ser un poco inexpresiva en lo facial. Viste que vos mirás a la
0: gente... Sí, no no sabía. Dale, nunca, no me digas que nunca te lo no, dijeron. No, 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 me dijeron que parezco mala onda, eso sí, pero inexpresiva no. Claro, pero es por no. eso,
1: no, pero en lo facial, porque por ahí alguien te hace... Te quedas mirando, no...
0: <risa> Exacto, bueno, y entonces es, es, es esto que acabo
1: de hacer. Entonces, a veces, cuando tenés que conformar una autoridad, como es una profesora, es como... No entiendo si lo que acabo de proponer le parece una... Bosta. Sí, la está pensando porque por ahí tengo chance. Sí, está pensando qué imbécil esta piba, ¿no? Como que por ahí que habían muchas expresiones en tu forma y eso me desorientaba bastante.
0: Bueno, eh, ni bueno ni malo, <risa> está bien. No, no es un, no, malo. Es un, es un recuerdo posible. Tengo recuerdos muy positivos, pero
1: me, me acuerdo de esa demanda de, de,
0: ay, no sé qué quiere no sé qué quiere de mí, yo quiero darle
1: lo que ella está buscando, pero no pero sé viste qué quiere. Es. Que
0: eso, eso no, no lo digo tenga con admiración. Ver. Sí, pero a mí no creo que tenga que ver solamente conmigo. Viste que un, una tiende, una y uno en general tiende a que, a que lo qué querés en la vida, que te quieran. Exacto. ¿no? Entonces, estás buscando eso, estás buscando aprobación. ¿Eran mis
1: carencias claro. frente a tu... ¿Por qué tendrían que importarte mis carencias si en una no, facultad de periodismo? Bien, no, bien, ¿no? La, un, eh, un centro de ayuda a
0: las personas carentes. ¡Ja, <risa> <risa> Bueno, las escuelas a veces también son son un poco eso La excusa de entrevistar a Agustina Que podría estar acá por otros motivos Pero tiene que ver específicamente con con la publicación de este libro Por supuesto que la vamos a pasear por distintos temas Pero arranquemos por este libro que se llama Las parturientas y que, y que leí y que tiene son testimonios, ¿cuántos testimonios son? Eh, diez. diez testimonios de distintas mujeres que pasaron por la situación de parir con mayor o menor intensidad y son todas historias fuertísimas todas las historias de mayor y menor intensidad son en un rango de mucha intensidad
1: sí. eh, lo empecé a escribir estando embarazada lo cual fue una idea que hoy me cuestiono bastante porque en, en algunos casos eh, hay un caso particular en el que me senté y le dije, mira si vos ves que mientras yo te escucho lloro, vos hace como que yo no estoy uh-huh. como que mi cara está bien porque posiblemente no pueda evitarlo y ella me dijo yo si te veo llorar a vos, voy a llorar yo pero porque vos estás llorando uh-huh. y era así. una persona que ni siquiera conocía uh-huh. inmediatamente se generaba todo eso y justamente lo empecé a escribir porque cuando me embaracé me di cuenta de que la cantidad de buzones que me habían vendido y que había comprado así cash <ríe> me apabulló Y nunca... De hecho, Juan tiene ya cinco años. Entonces, este libro lleva... Soy rápida escribiendo, Ingrid. (risa)
0: entiendo perfectamente, pero yo yo escribí La guía inútil para madres primerizas cuando mi hijo mayor ya ya había nacido hacía bastante tiempo. Pero bueno, una necesita adaptarse a la maternidad, ¿no? Totalmente. eh...
1: Y cuando empecé a escribirlo tampoco supe... Obviamente que el deseo de publicarlo estuvo desde el primer momento, pero era algo que si no pasaba iba a ser genial para mi mi propio exorcismo, digamos, de todo lo que me estaba pasando. Como una catarsis. Exacto. Eso me hizo muy, muy bien. Y además también tener algo que hacer que mantuviera mi mente ocupada en algo que no fuera cuidar a alguien. Era ya de por sí el tratamiento de terapia más valioso. Y con el tiempo fue surgiendo esto que... cuando empecé a escribirlo, también dije: Bueno, voy a escribir sobre el lado B del embarazo. Después me di cuenta que era el lado A. Uh-huh. Esto no era el B. No, esto no, no era. No.
0: Eh, Cuando decís que es el lado A, es lo que le ocurre a la mayoría de las mujeres.
1: A la enorme mayoría. Uh-huh. Que no se hable del tema es otra cosa, pero pero sucede. Y las historias van. De hecho, eh, quedaron algunas historias afuera porque para hacer el libro más corto, porque aquí es todo compacto uh-huh. y, y veloz. Pero desde mujeres que pasan por no saber de quién es de quién están embarazadas uh-huh. hasta descubrir trastornos psiquiátricos que tenían de antes pero durante un embarazo y cómo haces con la medicación cuando tenés una persona en, creciendo en tu cuerpo diagnósticos trágicos bueno, obviamente despidos laborales violencia de género rehabilitación de drogas y casos que son que, que no me costó mucho buscarlos porque no no son casos como decís, bueno voy a hacer un libro de situaciones marginales que se dan poco en la vida y que tengo que ir a buscar a gente que no forman parte de mi entorno. Uh-huh. La mitad las Estaban conozco. Cerca. Estaban uh-huh. cerca. Y algunas, muy cerca, y no habíamos hablado de esto. Y mira que hablamos de cosas, ¿eh? de conversaciones irreproducibles. Uh-huh. Y no habíamos hablado de esto nunca hasta que dije, che, a mí me parece que por ahí vos... ¿Te acordás de que...?
0: Nadie te cuenta. Nadie te cuenta ni las cosas feas entre comillas del embarazo. Digo, porque no sé cómo cómo llamar. Las situaciones que pasás embarazada eh, ni, la, ni las ni este, las ni las cosas que te pasan con la maternidad te lo cuenta pero yo creo que también es porque muchas se lo olvidan para poder seguir eh, sí hay, como hay una que contarlo de, antes de... de que se
1: olvide sí, pero lo hay conté que... antes de olvidarme igual no sé a mí no me pasa que no que no me olvido lo tengo como muy vívido el puerperio me puede volver a subir en cualquier momento Ingrid me pongo puerpera de vuelta pero sí realmente también me pasó tengo este pensamiento de no quiero ser parte de la legión de HDPs que no habló de esto. Uh-huh. Quiero ser parte de, de, bueno. de los que hablan, las que hablan. Cuando, pero ojo, eso esto lo digo también desde un lugar en el que al que llegué. Bueno, pero tiene que ver también no, con lo no natural tiene, en mí
0: Me parece que tiene que ver también con un momento histórico en el que hablamos, ¿no? Sí. Eh, porque digo, el hecho de que se olvidaran esas experiencias. Era preferible. Eh, tiene que ver con poder seguir. Sí. Eh, como una. Prote... Era mejor olvidar ah, en vez de hablar. Claro, una suerte de autoprotección auto sí. o, o de la idea de que estás protegiendo a la otra también, ¿no? Al no contarle. Eh, una experiencia que no fue lo rosa que te cuentan que es, ni, ni, ni muchísimo menos. Todas las historias que vos contás, no todas hay violencia obstétrica necesariamente, pero sí en todas hay situaciones, distintas situaciones de violencia, y en todas hay situaciones de falta de acompañamiento. Absolutamente. Eso sí, que podemos pensarlas también como violencias ¿no? Falta de acompañamiento familiar, falta de acompañamiento de la persona con la que, digamos, del padre... Falta de acompañamiento laboral. Absolutamente. eh, Mujeres que están solas. Incluso también
1: falta de visión hacia que aquella persona que está embarazada es una mujer y sigue siendo una mujer. eh, Uno de los casos es es una mujer que dejó de ser deseada por su pareja, que bueno, pobre, qué sé yo, andás a ver, al tipo le empezaron a pasar otras cosas, ni idea. O sea, no es una denuncia, pero es algo que también te puede pasar que una mujer tenga muchísimas ganas de tener relaciones sexuales, el hombre no, porque empieza a ver a la madre, uh-huh. y a la madre no se la babosea, y es una mujer que mm, empezó a armarse, esto este caso de embarazo tiene unos 12 años, y ella empezó a armarse estos perfiles en grupos online, uh-huh. y tenía como un atuendo distinto, porque había perfiles de swingers, había perfiles de... Con, bueno, distintos... Uh-huh. Y cuando era la hora de que el marido llegara del trabajo, ella guardaba todo, todo ese fetiche, todos los consoladores, todo lo que se armaba frente a pantalla, lo guardaba y ella volvía a ser la santa
0: madre gestante. Es que la embarazada eh, no está habilitada, ¿no? Para el placer. No. es que las embaraz- las no embarazadas? Uh-huh. Sí. Está, mientras lo decía, pensaba, las mujeres están muy poco habilitadas para el placer, pero las embarazadas, las mujeres embarazadas están aún menos, Totalmente, ¿no? les Habilita- falta mucho más. Sí. Habilitadas sí. para, para el placer. Esa es una de las... Bueno, todo lo que tiene que ver con la maternidad es algo sobre lo que tampoco se hablaba y se empezó a hablar hace relativamente poco tiempo y la el impacto, ¿no?, de la maternidad en todas las, las áreas de, de la vida. Sí. Eh, de hecho yo al principio
1: no hablaba de esto, me hacían notas, bueno, justamente por lo que dijiste al principio, eh, Juan no es fruto de una relación de pareja, sino fruto de una relación de amistad, entonces había mucha demanda de, de medios, ¿no? Si no, no, sé si hubiese sido un caso tan interesante en lo mediático, pero tenía como este tinte y, y me preguntaban muchas cosas y yo ponía cassette, uh-huh. reponía cassette. El, estoy en el mejor momento de mi vida. No sé qué, no sé qué, no sé qué hacía. completa. Hacia... Ah, ¡Ay, se me pone la piel de gallina. Pero la verdad es que estaba tan vulnerable, tan insegura de mí misma como mamá que si sí, estaba llena de fisuras y, 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 y me podías tirar media bala hasta ...me podías golpear con una rosa... ...que me entraba como una bala... ...entonces no podía hablar porque... ...cualquier cuestionamiento de cualquier idiota... ...en un un posteo... ...me hubiese destrozado... destrozado. ...con el tiempo me volví fuerte y sólida y segura... ...de que como madre... ...de Juan... ...no me gana nadie... Mm. ...entonces ahora puedo decir cualquier cosa... ...no me importa de que el día de mañana mi hijo lo escuche... ...porque se va a matar de risa y me va a decir... ...ah... ...pero vos pasaste por esta... ...en qué momento... Porque nunca lo noté. Uh-huh. Entonces ahora sí siento la fuerza para que no, no me interesan. No me interesa que puedan llegar a opinar. Y además creo que hablar de esto es tan necesario, sanador y terapéutico para quienes escuchan y para mí, que, que no voy a parar. Y bueno, justamente las parturientas, este libro es, es parte de, de esta frecuencia en la que estoy.
0: Estamos charlando con Agustina Campfer. Esto es Ahora que nos escuchan, esto es Radio con Vos. No se vayan. Ahora que nos escuchan. Entrevistas a las mujeres que mueven el mundo con, con Ingrid Beck Segundo bloque de Ahora que nos escuchan Estamos en Radio con vos, Estamos charlando con Agustina Kanfer Que publicó hace poquito el libro Las Parturientas Historias de gestaciones y abismos Que editó eh, Octubre y, y recién, cuando en, en, el, en el bloque anterior vos decías que cuando hablaste, empezaste a hablar de tu embarazo, de por qué. Eh, Ahí vamos a escucharlo, porque lo, lo contaste en Canal 13. ¿Lo podemos escuchar?
1: ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? Eh, hace casi ya tres años van a ser. Este amigo mío de toda la vida estaba de viaje porque vive afuera. Vino a Buenos Aires, nos reencontramos. ¿Cómo estás? Tanto tiempo, la vida, no sé qué, ta, ta, ta. ¿Te gustaría ser madre? Sí, un montón. ¿Te gustaría ser padre? Sí, un montón. Che, ¿y por qué no tenemos un hijo? Ok, tengamos un hijo y eh, Juan. Corte a Juan
0: Perdóname, capaz una falta de respeto a la pregunta ¿Este amigo era amigo con derecho a roce o su Buena, familia? es muy buena la pregunta, yo lo estaba pensando No, es que no, no sé si ¿Habían no. tenido algo alguna vez? ¿Y eso quiere para sí, saber, sí, nomás. es correcto okay. Nos,
1: Somos amigos okay. desde la adolescencia y en la adolescencia Una, ya paro, cosa, ya una cosa muy adolescente, muy adolescente No, 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 cuenta, como, y, no cuenta en el, Y de
0: común acuerdo lista, decidieron tener un hijo Simplemente por, la, por el deseo tuyo de ser madre el y de él de ser padre Perdón, no fue inseminación, ¿no?
1: No, 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 fue incriminación, fue concepción natural, solamente impulsados por el deseo que teníamos los dos de tener un hijo, nunca fuimos pareja, nunca vamos a ser pareja.
0: Pensaba, ¿no?, en estas explicaciones que que dabas, eh, y vos dijiste, había demanda de los medios de saber cómo había sido, por qué, etc. ¿Cuándo...? porque es raro para una periodista, o te reciste periodista, empezaste trabajando de periodista, estar en el foco de los medios por tu embarazo, digamos como en, en los medios de la farándula, en las revistas del corazón. Bueno, de tenía ya para, ya para el
1: momento de quedar embarazada de Juan, ya tenía un training en, mm. estar, en ser noticia bastante grande, que empezó cuando vos, eh, como lo dijiste cuando me presentaste por haber estado en pareja con el vicepresidente. De ahí es como que ya quedó, vos lo sabés, a- algunos dicen, esta piba apareció en esta relación. No, estaba en los medios desde hacía muchísimo tiempo, quizá siendo un poco más ignota, eh, sobre todo para los que no seguían los noticieros uh-huh. a diario, estaba
0: trabajando como cronista en C5N. Sí, sin duda eh, no estabas en, la, en las revistas de celebridades, ni, ni estabas, digamos... ni Por ser cronista en de Chimers. C5N, claro, ¿no? Claro, claro sí, eso, que,
1: eh, Como cronista a nadie le interesaba uh-huh. mi vida. Y bueno, y después quedé, me separé, pero quedé en los medios, en las revistas y, y, y en todo ese cuento. Entonces, cuando quedé embarazada de esta manera, a mí en un punto también me gustaba, porque poder hablar de estos temas de,
0: de, otro tipo de, de, de la periferia,
1: exactamente, uh-huh. de ir por fuera de lo establecido en la familia tradicional, porque es algo que siempre me hizo, tranquilamente podría haber ...tenido un hijo con un marido y, y lo que sea... ...también es muy natural a, a Cómo Vivo la Vida... ...que haya sido todo lo contrario... ...pero sin estar en contra de eso... ...me parecía desde hacía mucho tiempo ya... ...fundamental empezar a abordar otras posibilidades... Eh, ...sin juicios, ¿no? Y enseguida, eh, después de que quedé embarazada... ...Marley también tuvo eh, concibió a Mirko con el vientre subrogado... Flavio Mendoza y, y, y fue como un momento ese 2017-18 en el que estuvo muy en carpeta eh, Luli Salazar. Uh-huh. Justo se conjugaron muchas personas del ambiente artístico que habían decidido tener hijos e hijas de maneras no tradicionales, eh, no establecidas. Y dije, qué buen momento no para um, empezar a salir de acá, a romper todo esto que no sé hasta qué punto es mucho mejor que otras posibilidades, ¿no? Este, ese esquema de la mesa grande, de la mamá... Del papá. Y, y que cuando empezás a rascar un poco la foto esa, ves cómo uh-huh. todo es un quilombo, que el señor abusa de la nieta, que la señora está deprimida y no nadie sabe que toma medicación, que... Sí,
0: alejarse de, lo, es, es
1: como, ¿no? alejarse
0: es de los patrones heteronormativos, digamos, claro, o que de, está la, bueno de porque la regla
1: como, como tra- por ser tradicional está bueno en sí mismo y no está bueno si sí está bueno uh-huh. fin ¿no? por ahí parece una estupidez decirlo así pero la verdad es que apunto a eso a que no está bueno por ser ocho nietos en sí mismo
0: y el juego ese de estar en los medios contando tu vida ¿cómo te llevas con eso? no tengo ningún problema
1: No, siempre tuve muy claro... Bueno,
0: podría pensar en en, en muchos episodios
1: de rispideces y de falta de respeto por parte de muchas personas, pero... Bueno, además tuviste un momento álgido
0: cuando te imputaron. Digo, tuviste momentos en donde... No sé si estaba bueno el juego de estar en los medios. Y era un desafío por encima de la...
1: ...del promedio porque... ...viste que cualquiera que no piensa como vos... ...en vez de esgrimir el principio de inocencia... ...te tira el principio uh-huh. de culpabilidad... ...de culpabilidad solo porque no te quiero... ...porque no le gusta tener que aceptar... ...el argumento sólido que vos tenés... ...para defender lo que pensás... ...pero con el tiempo pasó algo... ...muy justo... Que fue que muchos de esos colegas que en el año 2015 venían con su varita... En 2015 lo digo porque trabajaban intratables, uh-huh. eh, fueron elecciones presidenciales. Ese fue uno de los momentos más álgidos que recuerdo. Estaban el bailando. Uh-huh. Entonces me, me acuerdo que en esa época me, el que no me seguía porque era revista del Corazón, me seguían mucho en autos me seguía porque era revista política y si no porque eran servicios. <risa> yo me acuerdo tenía de tener... un montón de gente atrás. Te juro que sí, Multitudes. Yo me acuerdo que un día dije, eh, me, me cayó la ficha de cuánto yo tenía incorporado el subirme al auto o, o en el semáforo ver eh, el espejo retrovisor. Como, no para ajustarlo y ver quién venía detrás, sino para ver quién me estaba siguiendo. Pero es un estrés importante. Es psicótico. Ah. Psicótico. Ay, justamente te digo, es este día que lo tengo muy incorporado de como dije ah, para esto está muy mal y esto me está haciendo un mal que no me estoy dando cuenta.
0: Mm.
1: Bueno, después ya, voy, por ahí no me sigue nadie, obvio, pero... ¿Pero y tomaste alguna en,
0: decisión en ese momento? En la decisión que vos?
1: tomaba era, era a veces paraba el auto, me bajaba y encaraba a los que me seguían. Y preguntaba, ¿qué querés? Y, estoy lo de mi abuela. ¿Qué querés?
0: Pero eh, nunca me pone pensaste, nerviosa que nunca estés. pensaste
1: salgo del foco? No sé si era una decisión tan personal eso. Mm. Cualquiera podría decir, sí, bueno, eh, como tu cuerpo, tu decisión, tu foco, tu decisión, querés... Pero.
0: No, no, son lo, juegos, digo, lo, lo digo sé. sin, sin eh, pensar, no es que te estoy diciendo te la tenías que bancar o te No, medias. exacto,
1: y además tampoco tiene una connotación negativa estar en el foco de los medios y, y tampoco tiene una, co- una connotación negativa que no sé, en algún momento hasta te guste que hablen de vos, ¿no? Uh-huh. Pero um, a veces no es una decisión tan personal porque no sé vos salís de, un, de tu trabajo. Vienen tres, vamos a decirle, colegas para ser uh-huh. generosas. Te preguntan cualquier cosa y te faltan el respeto inmediatamente, prácticamente sin mediar palabra. Vos no querés contestar o contestás mal porque no te gusta que te falten el respeto sí. como cualquier persona. Y terminás generando, por el contrario del efecto que querés, una bola de nieve que después no podés parar. Entonces también en parte en algún momento cuando sí sentí que, que muchas cosas se me llevan de las manos, sentí que lo mejor que podía hacer era aceptar la situación, lidiar con ella y lo que te decía es que um, muchos periodistas y, y personas que me faltaron el respeto en los medios, y creo que esto es en parte gracias al feminismo, con el tiempo se acercaron a pedirme disculpas. Mm. Algunos hasta lo han hecho públicamente, sin sin necesidad. Yo no estaba presionando a nadie para que dijera nada. Y también esas disculpas públicas como que despertaron que otros me pidieran disculpas, quizás más cobardes, uh-huh. bueno, en privado, pero igual se aceptan. Eh, sucedió, sucedió. También cuando una tiene una verdad y la sostiene porque cree
0: en ella, bueno, creo que tenía espalda
1: para quedarme y sostenerlo.
0: ¿Crees que había, bueno, hay que desarrollar, pensaba, hay que tener espalda, vos decís, tenía espalda, pero tenés que... eh, Así
1: me quedó. Claro.
0: No, 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 pensaba eso, ¿no? Es como, te te exigís ser fuerte cuando en realidad, por ahí a veces querés quedarte llorando en, en tu casa, ¿no?
1: Exactamente, tirada en el piso pegándole puños al, a la
0: baldosa. Sí, y entiendo que hoy está bastante eh, diluido eso, pero ¿pensás que en, en esos momentos de tu vida había prejuicios en relación con vos por ser mujer, joven, linda, sí. digamos, bella hegemónicamente? Sí,
1: y, y me daba cuenta... Mmm, bueno, recuerdo eh, en un momento Intratables, salía los fines de semana también, no me acuerdo, ni Intratables Plus, Intratables, o sea, algún nombre así, uh-huh. no muy creativo, y me acuerdo de estar en, en, en un... éramos seis mujeres contándome, y eran cinco minas atacándome, algún chabón defendiéndome seguro porque le daba lástima, y yo otra, ¿viste? Sacándome los de encima, sacándome las de encima, pero uh-huh. recuerdo muy puntual, no voy a dar nombres porque no es una cuestión ahora de acusar... Mmm, no tengo ninguna sed de venganza, por suerte eso no me habita. Pero sí, también es cierto que es un argumento muy fácil decir hablan mal de vos porque te tienen envidia. O por ahí hablan mal de vos porque hiciste, te mandaste una cagada o porque mm. te lo mereces, ni idea. Pero sí sentía como esa cosa de, porque soy joven, tengo rasgos hegemónicos uh-huh. porque me la no con... Bueno, voy a hablar bien de mí. Eh, <risa> en este segmento quiero hablar bien de mí. No, bueno, pero a veces una reúne ciertas características que irritan. Uh-huh. Y esas características que irritan no son necesariamente negativas,
0: pueden bueno, irritan por buenas. Y sumarle la cuestión política, ¿no? Que vos la mencionabas antes, que no creo que sea menor. Exactamente. Sí, partiendo de esa plataforma, ¿no? Uh-huh. A partir de ahí, por
1: ahí si estás dispuesta a cambiar lo que pensás, bueno, otros estén dispuestos a que no les irrite tanto lo mismo que les irritaba antes. Pero bueno, nunca estuve dispuesta. Tampoco estoy ahora.
0: Hace un ratito dijiste que el, que el feminismo también te había, había habilitado cosas. feminista ¿Tenés algún hito en tu vida que digas me hice feminista por esto o me reconocí feminista en este momento de mi vida? ¡Ay, qué buena
1: pregunta! Sí, a priori te puedo decir con muchísima seguridad que ninguno de los precon- de los conceptos del, del feminismo que yo tengo se me ocurrió a mí, ni uno solo. Y lo digo con mucho orgullo por haber, haberme vuelto permeable y decir, ¡ay, me encanta lo que estoy aprendiendo de todas estas pibas o minas! como una despabilada que no que no fue propia sino que fue absorbida en la calle y eso me parece espectacular del feminismo recuerdo de hecho una, una discusión hace muchos años con un, muchos años con una amiga que muy feminista que me hablaba de el piropo como acoso callejero lo que yo consideraba uh-huh. piropo como acoso callejero y yo de, me da mucha vergüenza decir esto pero defendía bueno, que si a mí me gusta que me hagan sentir linda y me lo dicen con respeto, ¿por qué tengo que sacrificarlo? Una, me da vergüenza decir lo que estoy diciendo, pero me pasaba eso y como que cuestionaba cosas que, bueno, claro, las, las tenía quistadas. Y ella me explicaba, pero si vos no estás en una vidrera, ¿por qué alguien tiene que, aunque te lo diga como Cortázar, por qué tiene que opinar sobre tu cuerpo? Y no sé, son semillas que muchas mujeres cercanas y otras en los diarios, en la radio, vos, Ingrid, y todas las colegas del Ni Una Menos, son semillas que uno no sabe que tiene, y de repente dices ah, qué bueno, cómo germinó esto, es un jardín de felicidad. Y como dicen todas las mujeres feministas, una vez que te subís a este bondi y no podés bajar, no querés bajarte, uh-huh. pero ni con una orden de gendarmería te sacan de acá. Y bueno, me pasó eso, de tomar muchas decisiones distintas en mi vida con el tiempo a partir de ver cómo mujeres valientes hablaban de esto cada vez que podían para alzar su voz y que a otras no les pasara lo mismo. Y en
0: ese Otras estaba yo, y mm. millones. Estamos charlando con Agustina Camfer. esto es Ahora que nos escuchan, esto es Radio con Vos y tenemos todavía un rato más, así que no se vayan. Ahora que nos escuchan, nos escuchan, entrevistas a mujeres que hicieron, hacen y van a hacer historia, con Ingrid Beck. Tercer bloque de Ahora que nos escuchan, estamos charlando con Agustina Kampfer. Agustina, en, en las parturientas, en el libro en el que contás estas historias de mujeres que pasaron por la situación de un embarazo y de un parto, son todas como lo que llamaríamos, lo que la sociedad llamaría, o lo que el patriarcado llamaría, malas madres, ¿no? O sea, todas en sus entornos fueron... Eh, consideradas, por un motivo o por otro, malas madres. Totalmente. De hecho, Flor Freijo,
1: cuando le acerqué el libro para que escribiera el prólogo, que fue muy generosa porque todavía no nos conocíamos personalmente. Y, y lo acepto igual, eh, justamente habla de las malas madres y del purgatorio de la maternidad en el que se supone que tienes uh-huh. que pasar como si todo lo que hayas pasado en esta vida con un hijo o hija o hijos hijas a cargo no haya sido suficiente como para que se te sea recono- no sé, mínimamente reconocido, ¿no? nadie uh-huh. habla de poner un monolito en la esquina de, de la casa de ninguna mamá pero como si una no tuviera poco puertas adentro puertas afuera están los señalamientos uno de los casos, una de las protagonistas es una chica de una provincia en la que, bueno, justamente los patriarcados en algunos pueblos, justamente uh-huh. los menos habitados funcionan con mucha más
0: fuerza una provincia del norte
1: Exactamente uh-huh y ella um, cuenta cómo es increíble
0: no estamos diciendo sí. no estamos para no para no contar todo el caso y, y que lo lean mm. digamos si no estaríamos no, no es Spoileando. que haya nada para
1: ocultar claro ella dentro de todo lo que le pasa es que su familia la obliga a casarse y, y todo ese cuento y por ejemplo su pareja ella quería terminar su sueño de estudiar quería ser periodista y bueno, terminó estudiando un secretariado porque uh-huh. fue lo que le permitieron, porque no quería que progresara. Abogada quería ser también, estaba entre las dos opciones. Y ella, cuando salía, que tenía que tomar el turno noche para poder ocuparse de su marido, todavía estaba embarazada, uh-huh. para poder atender al marido durante el día, decidió estudiar en la noche y a veces ella se perdía el colectivo que pasaba y que la dejaba cerca y tenía que esperar media hora otro. Entonces su marido, como castigo, la dejaba afuera de la casa, cerraba todo por dentro y la dejaba fuera con un saquito para que aprendiera, no sé, a llegar temprano. que es no, no sé A no es. perder el colectivo. A no perder el colectivo, la zorra. Y bueno, todo tiene como ese hilo de, de distintos tipos de violencia que a veces no es solamente de parte del marido, sino que cuando ella intentaba buscar ayuda en su familia, un refugio en la familia, decía, pero ¿de qué hablas? atende a tu marido y acomódate a lo que tu marido te dice. Eh, La historia es mucho más trágica que lo que estoy contando
0: Yo pensaba igual, más allá de las historias trágicas Y y ella
1: era la mala madre La mala madre porque estudia La mala madre porque pierde un colectivo eh, La mala madre que que después fue obligada por su familia A darle todo y su salario íntegramente al marido Para que él dispusiera La mala
0: madre que hace todo eso Son historias muy... Adivina quién no pagó la cuota después durante muchos años A A ver... No pensaba que esto son hist- la mayoría, son historias extremas, digamos, salvo algunas que son más cercanas a lo que nos puede pasar a las a las que somos mujeres privilegiadas de clase media y, sí. y demás, ¿no? Pero finalmente somos todas malas madres. Yo fui muchas veces señalada como mala madre. El primer viaje que
1: hice sin mi hijo, que lo hice con mi pareja, me p- tuve la genialidad de ponerme en pareja al mes y medio de parida. Ahí ya tenés un mala madre, check. Igual que porperio interesante. <risa> Eh, y es que me, Recuerdo eh, Sentirme como Muy tironeada No me tironeaba nadie Yo me sentía uh-huh. Muy tironeada Porque si salía un rato A estar con esta persona Que hoy Carlos sigue siendo Mi pareja Cuando salíamos Me sentía muy mal Por no estar cuidando a Juan Y cuando Cuidaba a Juan Decía Pero Carlos Se va a ir con una Que pueda salir Yo no puedo como uh-huh. te era todo, todo. Así que No, no fue un, Una etapa Muy disfrutable no no el el Era, que, una, era sí, irónico sí, Porque me imagino Una
0: situación Compleja Prácticamente Una fatalidad <ríe> Pero, ay, me olvidé... Por qué no, estábamos esto. hablando de que somos todas malas madres. Ah, bueno, el primer que... viaje
1: que hice fue con Carlos y Juan tenía seis meses y me fui al Mundial de Rusia. ¿Y con quién lo dejaste? Lo dejé con... Lo abandoné, lo, lo abandoné. Le dejé un grillete solo. en el tobillo para que no cruzara la puerta. Y una mamadera al lado. Exactamente. Un bidón grande. No soy tan mala madre. Le dejé un tonel. No, eh, pude coordinar en ese momento con su padre para que viniera.
0: Igual eh, la pregunta era... No, no, me...
1: no, ya sé, ya sé. Pero para la todas poniera. las personas que en este momento están diciendo <ríe> que se queden tranquilas, Que Juan está vivo además. Está vivo y es sano. Y está estimulado y no es sociópata. Pero sí recuerdo, y esto en parte era mío y en parte era lo social que penetra recuerdo haberme despertado una noche muy exaltada porque no sabía dónde lo había dejado creía estuvo una cosa como un lapsus de ¿dónde lo dejé? estaba todo bajo control pero tenía algo muy bueno también muy psicótico que que seguramente en algún lado estaba y salió a la superficie durante un sueño y fue horrible me acuerdo de, de me acuerdo como si fuera hoy la taquicardia de ese momento. Bueno, y a partir de ahí tuve muchos señalamientos a la mala madre. Um, me acuerdo una vez, te, te cuento esta anécdota, me um, di una nota con Catalina Dolugui. Uh-huh. Y Catalina, no es que me señaló de mala madre, ella lo aclaro, sí, no es tan interesante la anécdota quizá. Uh-huh. Y ella me acuerdo que me pregunta, ¿y no te sentís sola durante la entrevista, no? Obviamente. Mandé play. Ay, uh-huh. de ninguna manera, si, si lo tengo a Juan al claro. lado todo el día, ¿no? <risa> ¡Qué bueno! Y, ah, es una fiesta. Y recuerdo cuánto me irritó su pregunta. Me irritó muchísimo, corté y me quedé muy enroscada pensando por qué me había preguntado eso. Y después dije, para, para empezar, me irrita porque sí, una parte de mí se siente muy sola, uh-huh. si no, me daría lo mismo. Segundo, me irrita porque seguramente esta pregunta me la hizo ella porque le pasa a muchas mujeres y no, nadie te la hace. No te preguntan algo que le pasa a una persona en 10 millones, te preguntan lo que le podría pasar. Y después también terce, como tercera opción pensé, Nunca se lo pregunté, pero era posible que a ella también lo hubiera pasado y que por eso me lo preguntaba. Ahí me amigué con la situación. Pero, por ejemplo, a que una mujer pública diga en un medio, que le pregunten, ¿te sentís sola? Y diga, sí. El pibe tiene 15 días, ¿no? Sí, la verdad me siento muy sola. Agarrate. Porque te van a
0: hacer sentir mucho peor que sola. Es que a mí me me parece que las cuestiones que tienen que ver con las maternidades, las cuestiones que tienen que ver con la violencia obstétrica, con el puerperio, eh, todas esas cuestiones sobre las que muchas feministas venimos charlando de distintas maneras. Porque, bueno, en mi caso, y con Paula Rodríguez, publicamos libros que son humorísticos. No no son eh, libros, no son... este eh, libros académicos, digo vos elegiste esta manera, hay otras maneras de hablar de esto, pero todavía son lecturas y reflexiones de un círculo pequeño, ¿no? En en los grandes medios, en en general, la sociedad todavía no está eh, bien visto que una madre deje solo o sola, entre comillas, a sus hijos o hijas cuando son chiquitos, ¿no? Y yo siempre pienso en, en periodismo, ¿cuántas veces se le pregunta a un señor con quién deja a sus hijos? Cero. Nunca. A las mujeres, a todas las mujeres que trabajan se lo preguntan. Sí, y, y saliendo de los medios lo mismo. Ay, ¿con quién lo dejaste? Con, incluso en una
1: salida, ni uh-huh. siquiera en un viaje. Ay, ¿tu chiquito con quién lo dejaste? Y a veces es parte de una charla, ni idea. Al pasar, a veces es... Yo recuerdo mucho eh, estar en la peluquería y que la señora que me hacía el pelo me preguntara incluso si iba doble jornada o simple. Y yo sabía que en mi mente ella estaba calculando si yo soy la mala madre que manda a su hijo jornada completa lo tira o la, en... eh, lo deposita uh-huh. o si soy la buena madre que lo manda solo tres horas y el resto del día juega, en mi caso sería con muchos dinosaurios. Uh-huh. Hay momentos en los que yo estoy con un dinosaurio
0: en la mano y creo que es un auto. Entonces después me confundo porque Quiero... el cerebro
1: lo tengo en punto muerto.
0: Quiero decirte algo para que te, te tranquilices. Los dinosaurios son una etapa, después vienen otras etapas que es pueden libra. ser las banderas, los autos... Estamos en banderas en este momento, estamos sí, en banderas post todo mundial. Pasa. Pero eh, los cinco años sí. justo, son los dinosaurios son, están a full, sí. a full.
1: Lo de las banderas es bastante humillante porque que la criatura que no me llega a la cadera sepa banderas mm. de países que yo no,
0: es como un poquito... me hace sentir un poco
1: ignorante... Pero Pero bueno
0: Nuestros hijos nos enseñan cosas Mucho mucho más que eso sí Y a vos, ¿cómo te cambió la maternidad?
1: Hubo un luto de mí misma Que bueno, como también es un periodo En el que el cuerpo no te cambia nada (risa) Hacer el luto de una misma es fácil Porque es interior No, tenés que hacer 10 millones de lutos Para los que claramente no estás preparada Y esto sí, se me ocurre decirlo de manera universal Porque después, aquello en lo que se convierte cada una, por supuesto que es individual, pero realmente puedo sostener, así como jamás me animaría a sostener máximas universales en casi nada, en esto me animo a decir que hay una persona que muere y dos nacen. Una muere y nacen dos o en embarazos múltiples más, pero nunca volví a ser la misma. Hay momentos en los que tengo que hacer un esfuerzo muy grande, Ingrid, mucho más grande del que desearía, por recordar cosas que me pasaban, o actitudes que tenía realmente me volví un ser mucho menos ya no voy tanto al frente en algunas uh-huh. cuestiones pero pero no porque me haya vuelto miedosa sino porque elijo conservar esa energía disponible para una persona que me importa mucho más que por ahí personas a las que les regalaba esa energía para combatir cosas uh-huh. que quizá incluso algunas nunca llegaban a ningún punto y um, elegí mucho mejor elijo mucho mejor a las personas que me rodean mucho mejor, es un colador hermoso que tampoco sabía que iba a suceder, uh-huh. pero sucedió. Entonces, creo que también parte de los lutos es lutar a esas relaciones que mueren, que en buena hora mueren, pero igual hay que lutarlas para que terminen.
0: Agradeces a periodistas argentinos en el libro. Sí, claro. ¿Por qué? ¿Cómo te rodearon? Eh,
1: agradezco por varios motivos. Dentro de la practicidad, si se quiere, es que Teresa Pasiti y Lucrecia Álvarez son dos integrantes de periodistas argentinas que forman parte del Grupo Octubre y que fueron un puente entre... Este libro y el director de la editorial. Y a su vez, Periodistas Argentinas es un un núcleo hermoso que me sumó mucho. Lo que te decía antes de esto, de que ninguno de lo, nada de lo que yo pregono en cuanto al feminismo es idea mía, es todo ideas, son ideas de mujeres maravillosas y y hay muchas mujeres maravillosas en esta agrupación. Y a su vez, eh, llegué a Periodistas Argentinas en un momento en el que fui agredida en mi lugar de trabajo uh-huh. que era América TV por Eduardo Feyman y um, no conocía periodistas argentinas no formaba parte me gritó me amenazó me faltó el respeto me dijo cosas horribles en un hall delante de muchas personas y periodistas argentinas me dio una mano fue a hablar en mi representación con el canal porque yo no quería ir uh-huh. y... Y así fue como las conocí, entonces algo que para mí es tan importante como haber escrito este libro, me parecía que tenía que tener dentro de los agradecimientos, así como está mi familia, eh, que estén ellas, porque las
0: redes, una familia final es una red, uh-huh.
1: un tipo de red, y una agrupación de colegas feministas también es una red.
0: Agustina Camfer muchísimas gracias por este rato
1: de charla. Un placerazo, Ingrid, me, me gusta mucho estar acá, hablar de esto tan relajadamente que es algo que no me suele pasar, y así como viniste este, el año que terminó a algo que contar en IP, a que te entrevistara, me gustaría que vuelvas este año.
0: Perfecto. Las parturientas, historias de gestaciones y abismos, ¿lo conseguimos en...? En las mejores librerías del país. Se dice el... eso, ¿no? Si sí. no, sé, sino en
1: el link de, a través del, del sitio web de la editorial está un acceso para comprar el libro, y sino también en mi Instagram, en la biografía. Que es lo que aparece abajo del perfil Hay un link que te dirige directamente al
0: libro A dónde conseguirlo, muchas gracias A vos Ingrid Nosotras, Nosotros, nosotros nos reencontramos el próximo Miércoles a la medianoche Acá en Radio con vos haciendo este programón Que se llama Ahora que nos escuchan Nos vamos escuchando Connection Elástica Con el equipazo en la producción Mariana Boca En la operación técnica Lucas Rodríguez Perea En las redes Melanie Berardi Y en la musicalización Sergio Ciriliano